0: Elke docent houdt zich hoe klein dan ook bezig met het ontwerpen van onderwijs. Soms uit dit zich in kleine aanpassingen in lessen en soms wordt een heel curriculum herontworpen. Er zijn tal van manieren hoe dit in de praktijk wordt aangepakt en vooral met wie. Volgens Williams en Parr zijn er vier innovatiestrategieën. Welke strategie het beste werkt hangt volgens hen af van het wel of niet duidelijk zijn van zowel de aanpak als het beoogde eindresultaat. Als zowel de aanpak als het beoogde eindresultaat niet duidelijk zijn, dan spreekt hij over een expeditie. Mijn naam is Manon Joosten en ik ben op zo'n expeditie. Reis je even met me mee? Misschien zelfs wandelend? Het is een aanrader, zeker als je vandaag nog niet buiten bent geweest. Kan dit jouw moment zijn. Vanuit het lectoraat Design Thinking van Guido Stomf aan de Hogeschool in Holland... heb ik als docent-onderzoeker ruim anderhalf jaar meegekeken en meegedaan... met expedities van drie verschillende teams. De Master Leren en Innoveren, het Leernetwerk Anders Afronden... van Domein Creative Business en de Nieuwe Lerarenacademie... van Domein Onderwijs en Innovatie. Deze laatste club heeft als innovatieopdracht het curriculum van in Holland Pabo... meer responsief, meer divers, meer aantrekkelijk meer ruimte en meer samen te maken. Door deze ervaring ben ik nog meer overtuigd... dat het noodzakelijk is te onderzoeken hoe het team aan zich... en de leden specifiek kunnen worden ondersteund... vooraf, tijdens en na zo'n expeditie. Zodat de kans van een duurzaam slagen van de onderwijsinnovatie vergroot wordt. Al mijn data van anderhalf jaar heb ik omgezet in beelden. En hieruit is een voorlopig model gekomen. Dit model is te vinden in de show notes van deze podcast... Zet vooral deze podcast even stil en werp een blik op het model. Ik ben nieuwsgierig naar wat je ervan vindt. En luister dan vooral verder met drie vragen in je achterhoofd. Wat van mijn verhaal resoneert bij jou? En waarvan denk je, nou, Manon, dat weet ik nog zo net niet. En wat mis je in mijn verhaal? Ik hoor het graag na afloop. Laten we beginnen. En laten we dan vooral eens kijken naar de teamleden... die op zo'n onderwijsexpeditie gaan... Ik ben me bewust van de belangrijke rol van de expeditieleider... door Koppolse, ook wel genoemd de innovatiemanager... maar het is uiteindelijk het teamlid zelf die tot actie over moet gaan. Net zoals je een dier wel naar de rivier kan brengen... hij zal zelf moeten drinken. Wat gebeurt er onderweg met een teamlid? Wat voor kennis en vaardigheden dient hij te bezitten of te ontwikkelen... om de kans van slagen van de expeditie zo hoog mogelijk te krijgen... En hoe dient hij of zij dan te handelen? En welke gevoelens komen er naar boven op zo'n expeditie... waar het teamlid zijn bekende wereld achter zich laat... en op pad gaat naar het onbekende? In de antropologie ook wel de liminale fase. Het is deze fase die ik zo boeiend vind... en waar ik met mijn onderzoek aan wil bijdragen. Jullie hebben vast allemaal in jullie kindertijd... het verhaal gehoord over de rups die een vlinder wordt. Dit proces wordt vaak aangehaald als het gaat om innovatie veranderen. Wat opvallend is, is dat het middenproces, de pop en alles wat daarbinnen gebeurt, vaak onderbelicht is. Het wordt afgedaan als en na een aantal dagen kruipt de vlinder uit de kokon. Maar vraag jij je wel eens af, wat daarbinnen gebeurt? Het is een proces van aftakeling en opbouwen, van verschrompelen en groeien Het is best een messy business en eruit komen is ook een hele reis. En wist je dat dit proces versneld wordt door licht en warmte? Ik geloof erin dat bij een complexe onderwijsinnovatie waarbij een teamlid op expeditie gaat, licht en warmte in de vorm van verbinding de reis bespoedigt. Mijn model, de 1.0 versie, lijkt op een soort vliegwiel met drie bladen en daaromheen een grote cirkel. De drie bladen staan voor hart, hoofd en handen. Het is mijn overtuiging dat als die in verbinding staan... en daar zo vloeiend mogelijk door bewogen kan worden... een teamlid en een team grote hoogte kunnen bereiken. Laten we eens inzoomen op het onderdeel hoofd. Ik heb daar symbolen getekend, zoals spreken en kijken vanuit het waarderend perspectief. Zo zag ik bij de MLI en de NLA wat voor een positief effect het had op de groep... om een vergadering of evaluatiesessie te starten met wat goed gaat... En waarderend kijken geldt ook met name naar het oude onderwijs. In alle netwerken zaten namelijk docenten die ontwerpers waren van het oude onderwijs. Ze gingen of nu mee ontwerpen, of straks als uitvoerder het nieuwe onderwijs vormgeven. Je bewust te zijn van de context destijds... en nu waarderend te spreken over dat oude onderwijs... is belangrijk om ook hen aan boord te houden en hun ervaring in te zetten. Een ander symbool is een ladder... Wat de ranking symboliseert. Bewustzijn van de hiërarchie in een groep is belangrijk om zo ieders stem te blijven horen. Zo was er een vergadering van de NLA waarin mensen hoog in de boom duidelijk aangaven dat iedereen vrij was zich uit te spreken. Maar is het vanzelf veilig? En blijf je alleen kijken met de lens van huidige kaders en opbrengsten, dan kan het zo zijn dat je geen vooruitgang ziet. Zowel in de MLI als de NLA werd soms gemopperd over het nog steeds niet hebben van belangrijke documenten of beslissingen die nog niet gemaakt konden worden. Maar kijk je ook naar de niet tastbare resultaten, dan zie je een hele hoop. Dan zie je werkplezier, mooie gesprekken, practice what you preach en anders handelen van mensen, bijvoorbeeld in hun taal. Dan gaan we door naar handen. Op onderwijsexpeditie gaan vraagt van de leden niet te wachten op elkaar, maar naar elkaar toe te bewegen en te starten met datgene wat nu kan, wat nu duidelijk lijkt. Weg van de geëikte lineaire manier van onderwijsontwikkeling waarbij het hebben van een visie de eerste stap vaak is. Je herinnert je misschien ook een symbool van vuur. Het doet een appel op het lid om te blijven staan waar het knettert in plaats van wellicht weg te lopen. Ik heb dappere leden van de MLE en de NLA gezien die het moeilijke gesprek aangingen met personen om weer opnieuw te verbinden. Anders leren kijken vraagt ook soms te kunnen inzoomen op detail en soms ook uit te zoomen op het grotere holistische geheel. Zowel binnen de NLA als het leernetwerk vond de een het een niet zo geweldige meeting en de ander die kwam eruit en die zei wat was het een fijne meeting. Het delen van elkaars perspectieven zorgde voor een completer beeld. De handen staan ook voor het testen en het maken. Samen kunnen staan rondom posters met opgehaalde data... van bijvoorbeeld het leernetwerk... hielp het team weer een volgende stap te kunnen zetten. En uiteindelijk zelfs een manifest op te leveren. Hoe vaak ik dat tastbaar resultaat in de vorm van een manifest... voorbij heb zien komen in meetings, het is niet te tellen. En niet te vergeten te vieren bij wat is bereikt. En de verschillende fases in de expeditie te markeren. Als passage. Borrels, kleine attenties, nieuwe startbijeenkomsten op een inspirerende locatie. Ik heb het bij de NLA en het leernetwerk voorbij zien komen. Het geeft de teams echt een boost. En als laatste het hart. Anders denken en doen vraagt ook moed. En het trainen van de lefspier is daarin belangrijk. Het vraagt een zekere mildheid, want vallen en opstaan, het hoort erbij. Zo was er een lid binnen de NLA die opgelucht ademhaalde toen na vijf maanden bij de tussentijdse evaluatie bleek dat bijna iedereen in het team onzekerheid voelde en zijn en haar plek aan het zoeken was. Ikzelf plakte bijvoorbeeld ook post-its op die mij herinnerden aan mijn doel als ik een moeilijk online gesprek had. Het vraagt even stil te staan om vaste reflexen in tijden van onzekerheid te herkennen en proberen te doorbreken. Zo was er een teamlid van de NLA die expliciet durfde uit te spreken. Ik vind dit heel erg moeilijk en ik ben hier even helemaal uit mijn comfortzone. Haar durf had een positieve impact op de vergadering. Het veranderde het energieveld. En ook heb ik gezien en ervaren hoeveel werk het is. Onderwijs innoveren terwijl de wereld doordraait. Een balans vinden tussen ambitieus zijn en self-care is dan ook belangrijk voor het teamlid en het team om te kunnen overleven en succesvol te kunnen zijn. Om het vliegwiel zie je een cirkel. Dit is een membraan. Het ademt. Want ook hier is verbinding belangrijk. Op expeditie gaan betekent niet afgeschermd zijn van de werkelijkheid... maar volledig in de werkelijkheid zelf zijn. Alleen is bescherming tegen invloeden wel van belang om te kunnen overleven. Om te zorgen dat de taak wordt volbracht... en niet de dagelijkse hectiek de overhand neemt. Dat is wat het membraan doet... Het beschermt het innovatieteam en het teamlid van de invloeden van buiten. En in het land van onderwijsinnovatie zijn die invloeden vermomd als. de computer says no, niet matchende agenda's, overvolle takenplaatjes, vraagstukken over wie heeft de regie, wie beslist wat. en vermomd in woorden als. resultaten, efficiëntie, nuttig, geen tijd. En het expeditieteam kan ook overvallen worden door onverwachte gebeurtenissen. Als verschuivende kaders, een nieuwe opdracht of zelfs een geheel nieuw team wat ingevlogen wordt. Het is de functie van het membraan om de ruimte te creëren en te houden... om het proces van hart, hoofd en handen te laten stromen. En ook mee te bewegen en te communiceren met de dagelijkse praktijk. Deze ruimte ontstaat door de keuze die het team maakt. Door te werken met een lonkend perspectief. Een kompas om zo te weten waar het noorden is en door toe te staan dat er verschillende snelheden zijn. Door niet alleen met deadlines te werken, maar ook met showlines... waar mensen hun resultaten tot dan toe kunnen verbeelden en delen aan anderen. En ook hardlines, waar je stilstaat bij het proces van het team en het teamlid wat ze meemaken. En het bieden van dat ritme geeft houvast. Ruimte houden betekent ook steeds het speelveld bepalen een ruimte te houden voor het kunnen bewegen... van de individuele ervaringen naar het collectief en naar de literatuur. Bij de Emily en de NLA zag ik deze beweging naar bijvoorbeeld literatuur het meest. Dit was het verhaal tot nu toe van wat ik heb gezien en ervaren op mijn expeditie. Dank voor het luisteren. Hopelijk heb je een frisse neus gekregen... en zijn er antwoorden gekomen op mijn drie vragen. Wat resoneert? Wat vind je echt anders? En wat mis je? Ik hoor je antwoorden graag. En hebben we al een afspraak? Mooi. Zo niet? Mail me vooral. manon.joosten. Inholland.nl Dank.